0: A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Bona tarda. Benvinguts i benvingudes a Postals Antigues, el podcast amb instruccions de Ràdio Ciutat de Tarragona. M'atreveixo a afirmar que, si habitualment, els podcasts de postals antigues es reforcen amb imatges que crec que heu de veure i que estan penjades a la web de la ràdio, el d'avui encara més, perquè les imatges que acompanyen les paraules s'han perdut en l'espiral del temps i els elements que s'hi veuen es van destruir per mala fortuna algun i de forma malvada a altres ja fa molt de temps. Avui parlem de la Setmana Santa de Tarragona, o millor dit dels misteris de Setmana Santa perduts i mai recuperats. Ara ho explico. De les 52 setmanes que té l'any, la Setmana Santa, que coincideix amb la primera lluna plena de primavera, és la més greu i solemne de totes. Els anys normals, la Setmana Santa tarragonina està ben farcida d'actes que comencen bastants dies abans de la setmana en qüestió, amb la presentació dels opuscles, els viacrucis, les crides a oració als distints temples de la ciutat. Però el dia àlgid, en el que Tarragona sencera és els carrers, és el divendres sant al vespre, perquè aquest dia celebra l'esdeveniment més important, la processó del sant enterrament. La processó és la manifestació religiosa celebrada al carrer, capaç d'unir en un sol alè totes les sensacions i sensibilitats possibles. És emoció, Devoció, silenci, penitència, humilitat, petitesa davant la grandesa, recordatori d'uns fets biogràfics concrets atribuïts a un home que ha resultat ser únic al llarg de la història de la humanitat i gràcies al qual la fesomia del món va canviar per ser ben bé una altra. Més enllà de les creences i les conviccions més respectables que cadascú pugui íntimament tenir, només la visió dels misteris circulant pels carrers medievals de la Tarragona, encapçalats pels armats, amb els membres de les cofraries per tota companyia i amb el trò dels timbals ressonant enmig de la foscor i el silenci, ja corprèn, ja impressiona. La processó comença formalment a les 7 de la tarda. Però de fet el seu inici és la recollida dels misteris per part dels Armats de la Sang, els quals, vestits amb les seves cuirasses, cascs i les llampants capes vermelles, condueixen els passos fins a la plaça del Rei, on hi ha l'Església de la Sang, autèntic epicentre de la devoció popular. Arrenca la processó del sant enterrament. Es calcula que a la processó del Sant Enterrament hi participen unes 10.000 persones i seguint-la des dels carrers, places, finestres i balcons unes quantes milers més. Al llarg de tot un recorregut que circula pels carrers de la part alta de Tarragona, però que també arriba fins a la Rambla Nova, s'hi poden veure circular fins a 19 misteris, començant pel Sant Sopar i acabant per la Soledat i el Crist de la sang. La majoria de les imatges que es vetllen, es guarneixen, es preparen i finalment es fan sortir en processó són grups escultòrics de mida natural que descansen sobre pesades peanyes i que recreen escenes de la passió de Jesucrist d'acord amb els textos evangèlics. Sentimentalment, no cal ni dir, i artísticament i com a part del patrimoni cultural i religiós de la ciutat, els misteris tenen un valor i significat enormes. Thank you. La processó del Sant Enterrament l'organitza la reial i venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist des de l'any 1550, quan la desfilada religiosa es celebrava no pas el divendres, sinó el dijous sant, amb el nom de processó general de dijous sant. Els segles XVII i XVIII van estar farcits de malures, epidèmies i especialment la Guerra dels Segadors i la del Francès van sumir aquesta confraria en un estat molt precari. Tot i així, va aconseguir sobreviure. Es van fundar nous gremis a la ciutat i es van ampliar les confraries amb l'aparició de nou passos a la processó que, recordem-ho, es celebrava el dijous Sant. Va passar que l'any 1858 l'Arquivisbe Dr. Costa i Borràs va presentar una reforma dels Estatuts de la Congregació de la Sang, en virtut de la qual la processó es va traslladar al Divendres Sant i va quedar definitivament instaurada aquest dia. La implementació de les reformes també va implicar la prohibició de les cadenes que arrossegaven els penitents, la supressió dels pregoners que anunciaven els passos i indulgències de Setmana Santa i també les creus pesades i Atenció amb això. Es prohibia expressament l'assistència a la processó de les dones i dels infants menors de 7 anys. I cito textualment, les primeres perquè donaven marge a l'escàndol, les, les dones, i la canalla perquè entorpien la marxa de la processó. No penso afegir al respecte cap altre comentari. L'any 1886 es va definir el recorregut pels carrers de la part alta que encara es manté a dia d'avui. La processó de divendres sant ha tingut una sèrie d'interrupcions al llarg de la història recent. Per exemple, el 14 d'abril de l'any 1933, dia de la proclamació de la Segona República, va i cau en divendres sant. En conseqüència, la processó no es va celebrar i l'any següent tampoc. La Guerra Civil també va significar un altre parèntesi forçat en la vida de la processó. I a més, les agrupacions es van quedar sense el patrimoni de segles perquè els revoltats nacionals que havien iniciat la guerra es van dedicar a cremar nombrosos passos, vestimentes, estris i documents. Els anys 2020 i 2021, i esperem que quedi aquí, també passaran a la història per l'anul·lació de tots els actes de Setmana Santa a causa de la pandèmia anys per recordar i per oblidar a parts iguals. Centrem-nos en aquest patrimoni que es va perdre abans, durant i després de la guerra. Hi ha una data que és clau, el 21 de juliol de 1936. Tot just havia esclatat la Guerra Civil. Durant les compulses setmanes de l'estiu del 1936 prèvies a la Guerra Civil, les esglésies i tot el que hi havia al seu interior va ser espoliat o directament destruït. L'Església de la Sang no va ser una excepció. La van incendiar, però abans de fer-ho, els assaltants van treure a la plaça del rei els misteris que hi havia al seu interior. Aquests són alguns dels misteris que es van destruir i perdre per, eh, per sempre aquella nit nefasta en la que Tarragona perdia, entre les flames, una importantíssima part del seu patrimoni artístic, cultural i religiós. Ara, passats els anys, pensar-ho encara fa mal de cor. L'oració a l'hort és un motiu amb una llarga tradició a la processó de divendres sant a Tarragona. Al segle XVIII, la confraria del gloriós Sant Miquel Arcàngel del Gremi dels Mestres Teixidors, que tenia el seu estatge social a l'església de Sant Miquel del Pla, acompanyava el pas de l'oració a l'hort. Estava format per un sant magí agenollat, pregant, davant d'una gran olivera, de la qual penjava un àngel extret de l'altar de l'Assumpció. Al 1911, la comunitat dels germans de les escoles cristianes va encarregar un nou pas a l'escultor barceloní Lluís Argullol Arnaus i aquest el va realitzar en talla de fusta. L'any 1911 es va estrenar el Crist i el 1912 es va completar el pas amb la talla de l'Àngel, una olivera i una nova peanya. Aquest pas el van consumir les flames al pati del col·legi dels germans de les escoles cristianes juntament amb el pas de la presa de Jesús de Josep Llimona, aquell 21 de juliol de 1936. Precisament aquest segon misteri que podreu veure a les postals antigues si entreu a la web de la ràdio, el de la presa de Jesús, conegut popularment com el de d'ajudes, era obra del famós escultor Josep Llimona Bruguera. El pas estava format per sis talles de fusta que representaven a Jesús i a Judas Iscariot en el precís moment en què a Judas li fa el petó de la traïció. Les altres quatre figures representaven els servents i soldats dels sacerdots. El grup escultòric era imponent i separava les dues figures que donaven nom al pas de les quatre posteriors que representaven la gent, representaven la multitud. El conjunt, d'estil noucentista, era solemne i serè i remarcava la dignitat humana de la figura de Jesús. Com anècdota curiosa us explicaré, eh, anècdota però, curiosa però significativa, que quan Josep Llimona va projectar aquest misteri ja era un escultor de renom i ben cotitzat. Però, en consideració els pocs recursos de l'associació i l'efecte que sentia per l'arquivisbe Tarragoní del moment, que era Vidal i Barraquer, Llimona no va voler cobrar res per la seva feina. El pas va desfilar per primer cop el divendres sant del 3 d'abril de l'any 31 i el van cremar el 21 de juliol de 1936. Tal vez el disparo de mis arriba sobre tus párpados diría com una espina, como una espina, como una espina, como una espina. Como una espina. l' de l' de. El pas de la flagelació de Jesús, altrament dit als asassots, ja era present a la processó de l'any 1868 estava format per tres figures, Crist i dos butxins que la sotaven. Segons les cròniques de l'època, aquestes imatges eren un pèl massa petites, i tot i que es va canviar la peanya per donar-los una mica més de cos, seguien sent petites. Per tant, l'any 1913, la Congregació de la Sang va encarregar un nou pas a l'escultor d'Igualada, Josep Campenys Santa Maria. El nou grup escultòric estava compost per cinc talles de fusta, i el seu autor es va inspirar en la pel·lícula del Passebre a la Creu per realitzar-lo. Va desfilar per primer cop el Divendres Sant de 1914 i era propietat de la Congregació de la Sant. El van cremar a la plaça del Rei durant la nit del 21 de juliol de 1936, juntament amb altres imatges i retaules de l'Església de Nazaret. l'exe actual, ni havia un altre, un altre exe més primitiu que estava datat des de l'any 1565 i que posteriorment es va substituir a l'any 1804 per una talla obra de l'escultor Salvador Gurri Coromines. Aquesta imatge va patir els estralls del setge Napoleònic a Tarragona el 1811 quan un soldat, a cop de sabre, el va desfigurar completament. En aquell moment va coincidir que un artista suís que vivia a la plaça del Rei li va fer una nova testa en aquest misteri, en aquest Exe Homo, i això passava l'any 1813, però, segons comentaris de l'època, aquesta nova testa no tenia cap semblança amb l'original, ni tampoc la seva bellesa. Així és que uns anys després, el 1918, van substituir l'Exe Homo de Salvador Gurri pel magnífic conjunt escultòric de Josep Rius Mestres. Aquest pas, d'estil entre modernista i noucentista, estava realitzat en talla de fusta policromada. Incloïa un personatge particular que no sol apareix en els misteris de Semana Santa, que és un dolent de la pel·lícula, en aquest cas apilat, presentat a Jesús, al poble, amb un signifer al costat d'una columna en capitell corinti. Els dos passos van sortir i van patir la mateixa sort el de Josep Rius, va ser reduït a centre la nit del 21 de juliol de 1936 juntament amb els altres passos i imatges de l'interior de l'església de Nazaret. I la talla de Salvador Gurri, que havia estat amagada durant la Guerra Civil al terrat d'una casa particular, va ser trobat casualment el 1939 per uns nens refugiats, que immediatament les micolaren. D'ella no en va quedar res, només silenci. La imatge original de Jesús de la Passió, en el qual està inspirat l'actual, que encara veiem pels carrers quan hi ha professor, era una magnífica talla amb fusta de flandes i policromada de l'escultor Felipe Cuscolla Plana i datada de 1940. L'artista va cobrar per la imatge a la peanya, també realitzada pel mateix autor, la friolera de 10.000 pessetes de l'època, perquè ens en denguem uns 60 euros. Era una talla molt expressiva, representava Jesús amb la creva al coll, alçant un braç amb gest assenyalant el cel. Aquesta imatge no tenia un lloc fix on guardar-la durant tot l'any i després de recórrer diversos llocs, el 1966 la van traslladar a uns magatzems situats al carrer Pau del Protectorat. La nit del 28 d'agost de l'any 1973 va desaparèixer engolida per les flames d'un incendi provocat per un curt circuit. Del pas només en queda un bloc de fusta carbonitzada que es garrifa i tot i que encara es pot entreveure la majestuositat del que va ser una magnífica talla, la talla del misteri actual és de l'escultor tarragoní Jordi Amanós i es va incorporar a la processó de Tarragona l'any 2008. Si sentiu curiositat i voleu veure encara aquest bloc de fusta carbonitzat que... Uh, té una certa semblança amb un Jesucrist, podeu anar a l'Església de Sant Joan i en un reconet, a dins una vitrina el, el podreu veure. Segur estic convençuda que convindreu amb mi que es garriffa. Es té constància que una figura del Nazaré, dipositada al convent de Santa Clara, ja desfilava amb el nom del Porta Creu, fins que l'any 1811 els soldats de Napoleó la van destruir. A partir del 1815 es va utilitzar com a Nazaré una imatge que es creu que datava del segle XVII i que pertanyia als franciscans. Aquesta imatge, vestida i amb cabells naturals, desfilava sola, fins que el 1907 se li van incorporar les tres maries i també una nova peanya. El misteri es va salvar de la destrucció de 1936, llevat de l’imatge de Jesús Nazaré, que, com que es guardava l'església de Nazaret, va patir exactament la mateixa sort que les altres que allí estaven dipositades. Un altre misteri també desaparegut i que podeu veure a les imatges que eh, pengem juntament amb el podcast a la web de la ràdio. La veritat, mireu vosles, eh, provoquen tendresa i provoquen també un cert esperit de neguit per lo que s'ha perdut i per com s'ha perdut i per quina raó s'ha perdut. Un altre misteri és el Cris de la Humiliació, que va ser esculpit a Múrcia l'any 1927 al taller Los vellos oficios de Levante, obra de l'escultor murcià Clemente Cantos i del pintor Antonio Garrigós Giné. Aquest misteri té una història ben curiosa. Mireu, el pas figurava Jesús tot sol portant la creu. Era molt expressiu. Els trets del rostre desencaixat, el cos vacilant vençut pel dolor, el braç estès a l'espai buit. Infonia, tendràs i compassió al mateix temps. El cris de la humiliació va desfilar en processó per primera vegada el dilluns sant 11 d'abril de 1927, però no a Tarragona, no, pels carrers de Múrcia. Què va passar? Que a la gent no li va agradar. I l'endemà mateix el van retornar als tallers muntat al damunt d'un carro de la brossa. Garrigós, el seu escultor, es va anotjar i el va deixar tancat dins un magatzem de guix fins l'any 1930, any en què es va traslladar a viure a Barcelona i, en marxar cap a Barcelona, es van portar també la imatge. Al cap de poc temps, i després d'haver-la presentat en un concurs, es van establir contactes amb la Congregació de la Sanc per portar aquesta imatge a Tarragona. A Tarragona va desfilar per primera vegada el divendres sant 3 d'abril de 1931 i la van cremar els revoltats iconoclastes als inicis de la Guerra Civil aquell famós ja 21 de juliol de 1936. Si sí, hi ha un Crist de Tarragona que mereix molta devoció és el de la Sang. És, de fet, la imatge que clou la processó de divendres Sant i fins i tot els armats fan una altra sortida especial per anar-lo a buscar i el vetllen en un recorregut a banda fins a arribar de nou a l'església de la Sang a la plaça del rei. La imatge antiga, original, del Sant Crist de la Sang era una talla de fusta que datava de l'any 1617, obra de l'escultor francès Benet Baró. Aquesta talla, que duia cavallera natural, va substituir la imatge fundacional de la congregació del segle XVI. El 21 de juliol de 1936, aquesta venerada imatge va ser destruïda i cremada a causa de la persecució religiosa durant la Guerra Civil. De la talla, només en va quedar un petit tros de la cara que avui dia encara es conserva dins d'una urna a la sala de juntes de la Casa de la Sang, seu de la congregació. La processó dels misteris perduts va fent el seu curs. Les imatges semblen mirar al públic en silenci, il·luminats per les flames dels ciris d'aquells altres temps. Allí estan, només a les fotografies antigues, a les cròniques de fa cent anys o més. I avui, des de la ràdio, els ressuscitarem per donar hi una alè de vida que aquell que van perdre com van caure en l'oblit. El gremi dels Hortolans ja assistia a la processó amb el misteri de la Pietat. La Mare de Déu, al peu de la creu, sosté el cos inert de Jesús sobre la seva falda. Al pit de la Mare de Déu hi ha un cor traspassat per set espases. Dos àngels carubins consolen el seu dolor. El pas era dut a coll per vuit homes. De 1910, durant la recollida de passos, es pogué contemplar la renovació de l'antic pas de la Pietat. El terra presentava l'aspecte del monticle del Calvari, la creu apareixia aixecada d'entre les roques, Al terra, la corona d'espines i els claus. L'antiquíssima verge dolorosa sostenia en els seus braços el fill crucificat i al seu davant apareixen les dues noves imatges cisellades. A la dreta, Maria Magdalena fent un petó a una de les mans del Redemptor, a l'altre costat, Sant Joan amb rostre trist. La peanya va ser obra de l'escultor tarragoní Francesc Cànoves. El pas va, ser, va passar a ser portat a coll per 12 homes, de 8 a 12 homes. L'any 1929, Jujol va dissenyar el nou mantell de la Verge de la Pietat. Malauradament, les imatges de la Pietat van ser devorades per les flames de la revolució iconoclasta desfermada el 21 de juliol del 36. Van poder salvar només la testa del Crist els antics brodats sobre nova tela i del mantell de la verge, disseny de jojol i també una mica de peanya. Acabada la guerra, la peanya la va comprar la germandat del Exe per mil pessetes. El primitiu sant enterrament del gremi de Marejants era obra d'Isidre, Espinal i Serra Rica, i està datat al 1713. Hi apareixien cinc figures, Jesús inert, Maria Magdalena, i dos sants que podien ser la Mare de Déu i Sant Joan, o bé, Josep d'Arimatea i Nicodem. Aquestes cinc talles, segons la premsa local de la segona meitat del 1800, eren dutes dalt d'un petit tabernacle més llarg que no pas ample, i en disposició diferent al del sant enterrament actual. Segurament devien estar en actitud del trasllat del cos de Jesús fins al sepulcre. Durant l'assalt del francès, el 1811, es van perdre les imatges d'Isidre Espinal i entre els anys 1826 i 28 l'escultor Vicenç Roig i Besora, anomenat Vicentó i del que en alguna ocasió ja hi anem parlat, va fer de nou el conjunt escultòric a semblança de l'anterior. Uns anys després, al 1858, el pas va ser reformat totalment i es va canviar la disposició del conjunt, passant a ser frontal. Finalment, l'any eh, 1902, el pas va ser novament restaurat completament. Se li va afegir nova il·luminació i una nova peanya, quedant, com podem veure a la fotografia que us adjuntem que podeu eh, veure entrant a la web de la ràdio, una altra víctima del 21 de juliol de 1936, aquella tarda nit, el conjunt escultòric del Sant Enterrament va ser reduït a cendres davant mateix de l'església de Sant Pere del Serrallo. Es té notícies que l'any 1903 el Gremi dels Pagesos va restaurar el vell Sant Sepulcre i van dotar-lo de nova il·luminació i també de noves faldilles. L'any 27 es va tornar a restaurar i es va aixecar l'urna amb un peu daurat i decorat amb esgrafiats. L'any 30 l'arquitecte Josep Maria Ajujol dissenyà un nou Sant Sepulcre que va ser estrenat el divendres Sant 18 d'abril d'aquell mateix any 1930. Espigues de blat i raïms s’acoblaven a l'esperit agrícola de l'entitat. L'urna era coronada per una arrella i un crismó. Els faldons, també dissenyats per Jujol, encara avui vesteixen l'actual sanssepolcre. Aquest sanssepolcre va ser destruït per les flames la nit del 21 de juliol del 36, salvant-se únicament la talla barroca que era del segle XVII. Avui més que mai us combino i us convido i us empenyo a que entreu a la web de la ràdio i que busqueu Podcast City. A postar antigues número 9 veureu aquestes imatges de la que avui us parlo. Són imatges passades, són imatges perdudes, són misteris que no tornaran a sortir mai més. I que bé, jo suposo que aquella nit del 21 de, de juliol devia cremar tot Tarragona. Allò devia ser absolutament espantós. Amb un fons de miserere de, del Vendrell, en aquest cas el miserere concret del meu poble, avui acomiadem aquestes postals antigues. De veritat, mireu aquestes, aquestes imatges, val, val molt la pena, val molt la pena, és l'únic que ens queda d'aquest patrimoni. Us hem acompanyat, els que estem aquí, Òscar, gràcies novament per, per la teva companyia, el teu CBF, l'Òscar Martínez, al control, i us ha parlat Rosa Prost. Gràcies, cuideu molt, fins al proper dia.